0: Mi sueño es que mi comunidad viva en paz, que camine libremente por las calles sin temor a que le caiga alguna bala perdida, ¿sí?
1: Mentes audaces. Conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia, de democracia y paz. Es un asunto de la vida misma. Una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común. Ese es el propósito de este podcast. Mentes Audaces, una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
2: Amigos, imagínense si ustedes están caminando por la calle y de pronto un ruido o una persona sospechosa les hace tener miedo. Es una sensación fría que está en el cuerpo y no saben qué es lo que va a pasar. En cambio, pensemos en la seguridad. Que ustedes eh, tienen una sensación de paz en su corazón, en su cuerpo y que no va a pasar nada. Vamos a hablar el día de hoy de seguridad ciudadana. Y es por eso que les doy la bienvenida a este podcast de Mentes Audaces, un podcast que les cuenta lo que hace el gobierno estadounidense en Ecuador. Les saluda Liz Esteves y tengo a una invitada muy especial. Es Liv Kilpatrick de la Agencia de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Liv, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muy bien, Liz. Si yo te pregunto sobre seguridad, ¿qué palabras tú personalmente asocias con seguridad?
3: Sí, la seguridad para mí significa pasear por las calles, space. Nice con mis hijos sin preocuparme por lo que
2: podría suceder. Y yo creo que esto es algo que todos queremos. Antes de empezar a profundizar en este tema, acabo de decir que tú perteneces a la agencia del gobierno estadounidense de antinarcóticos y aplicación de la ley. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que hace esta agencia, por favor? La agencia de
3: antinarcóticos y aplicación de la ley trabaja con socios de 90 países en la lucha contra el tráfico de drogas, la corrupción y la delincuencia
2: internacional. Ok, ahora En Ecuador, cada vez hemos oído de forma más frecuente temas que tienen otro calibre. ¿Cómo hace Ecuador para luchar contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado?
3: Así es. No es una lucha que puede hacer ningún país solo. Tenemos que trabajar mano en mano. Y el crimen organizado es muy organizado. Entonces, como países que enfrentamos con el crimen, también tenemos que organizarnos y trabajar
2: juntos. Esto es muy importante porque nos puede dar una perspectiva real de a qué nivel tenemos que compartir esta lucha a este flagelo tan eh, grave. ¿Cómo está cooperando Estados Unidos con Ecuador específicamente en el combate del narcotráfico y el crimen transnacional organizado? Cuéntanos, Liv. Estamos trabajando muy de cerca con las instituciones
3: ecuatorianas um, de la justicia. Entonces, con la policía, con
2: la fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. ¿Por qué es importante trabajar en este tema de la fortaleza de las instituciones del Estado?
3: Es tan importante porque el Estado tiene que ser más fuerte que los grupos
2: delictivos y los grupos criminales. Cuando estás contándome de las instituciones, tú mencionas también a la Policía Nacional. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo en conjunto con la Policía Nacional?
3: Sí, estamos trabajando mucho con la Policía Nacional en información, en dar entrenamiento especializado, también a ayudarles a fortalecer la institución y también a través de donaciones de, de cosas pedidas por la policía para poder efectuar su trabajo de una manera más profesional.
2: Ahora hablemos un poco de la seguridad ciudadana, porque una cosa es el rol de las instituciones y otra eh, las comunidades. Y las comunidades, por ejemplo, tienen a UPCs por todos los barrios. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, para ayudar a los UPCs de la Policía Nacional? Sí,
3: estamos trabajando en varios puntos con los UPCs. Creo que igual lo más importante es cambiar un poco la percepción dentro de la policía de la labor que hacen la policía comunitaria. Fue visto como un trabajo no tan deseado y los generales de la policía están cambiando esto. Están asignando a la gente más brillante, los agentes más formados a trabajar en la policía comunitaria.
2: Esto es esperanzador, creo yo, porque justamente es una forma de prevenir y de combatir esta percepción de que podemos hacerle frente a las bandas criminales que no respetan y más bien puede haber una relación de confianza con la policía comunitaria.
1: Mentes Audaces para Vivir los Derechos y la Paz
2: Hablemos un poco de la seguridad ciudadana. ¿Qué acciones concretas está haciendo el gobierno estadounidense en beneficio de las comunidades, Lee? Estamos trabajando en la prevención
3: de la violencia, sobre todo, y en la reducción de la demanda de drogas. Es importante fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y su capacidad de acercarse a las comunidades.
2: ¿Hay algún proyecto en particular que estén haciendo respecto a esto?
3: Sí, estamos trabajando con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, un proyecto de prevención del crimen y violencia, trabajando mano en mano con la Policía Nacional en unos barrios en las zonas más conflictivas del país.
2: ¿Cuáles son las zonas específicas que han escogido por ahora?
3: Pues en este caso hemos trabajado con el Ministerio del Interior y también con la policía para identificar las comunidades con más violencia y donde piensan ellos que también más éxito tendrá este programa. Entonces estamos trabajando en Manaví. Esmeraldas, Guayas, los Ríos y pinchincha
2: Gracias Liv y ahora uh, quisiera presentarles a mi colega Byron Guerra. Él está en este momento con la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADAFI que nos va a contar un poco más sobre este proyecto de seguridad ciudadana. Adelante Byron.
4: Gracias Liz. Este programa está dirigido a prevenir el crimen y la violencia en el Ecuador. Es un programa del gobierno de Estados Unidos que está implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, también conocida como PADAF. Esta fundación trabaja en toda América Latina y en Ecuador en el desarrollo social y económico en comunidades vulnerables. Eso es muy importante. En este momento vamos a hablar con tres personas. Con Jairo García, miembro de PADAF y director del programa. Jessica, quien es gestora territorial en las comunidades de Esmeraldas. Y también con Angélica moradora del sector de la isla Luis Vargas Torres, donde se está implementando este programa. Por favor, Angélica, danos una idea de cómo estaba tu comunidad antes de este programa. ¿Qué problemas existían?
0: Antes del programa, eh, le digo que nadie podía salir a las calles, los chicos no podían jugar. ¿Por qué? Porque por la violencia que, que se estaba viviendo en ese momento. Las pandillas, delincuencia... Chicos sin trabajo y eso eh, hace que estos chicos salgan a delinquir, salgan a hacer daño. Entonces, fuerte problema. Y también no teníamos en ese entonces la colaboración de la policía.
4: Ahora converso contigo, Jessica. Cuéntanos, ¿cómo estaba la policía comunitaria al
5: inicio del proyecto? En las primeras instancias eh, fue como con temor, insegura incluso eh, me recuerdo tanto que una primera actividad que nosotros realizamos que fue un campeonato relámpago me mandaron un bus lleno de policía porque ellos sumamente asustados dice dos, tres o cuatro policías no va a abastecer si se pasa alguna situación podemos protegernos entre todos pero mandando esa cantidad de, de policías al sector una vez que nosotros comenzamos a trabajar en las actividades en los diferentes sectores la policía comunitaria ya comienza a ir un poco con más confianza, ya pueden entrar a estos territorios donde no, realmente no podían entrar.
4: Frente a esta realidad de violencia, Jairo, ¿qué se pretende alcanzar con el proyecto? ¿Qué están haciendo?
6: En lo que estamos trabajando es en prevenir que niños, niñas, jóvenes y adolescentes sean reclutados por organizaciones delincuenciales. Son organizaciones que se dedican al narcotráfico, y que han generado, digamos, este clima de inseguridad. El programa está haciendo principalmente dos temas. El primero, un trabajo muy fuerte con los líderes de las comunidades y un tema bien importante es el fortalecimiento institucional tanto de las capacidades de la Policía Nacional, en particular de la Policía Comunitaria, y también del Ministerio del Interior. Aquí estamos haciendo un ejercicio eh, principalmente eh, de la prevención basada en una participación comunitaria. Ese es el centro del programa, ese es el corazón del programa.
4: Gracias, Jairo. Regreso contigo, Liz, para seguir conversando.
1: Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
2: Gracias, Byron. Ellos acaban de hablar de una palabra que me parece clave, que es la prevención. ¿Por qué, Live, es importante trabajar desde la prevención? Es
3: tan importante trabajar en la la prevención porque también significa trabajar con la comunidad y dar más oportunidades de educación para para los jóvenes, oportunidades comerciales para la gente que vive en el barrio, oportunidades para hacer cosas positivas y no caer en, en la violencia.
2: En general, América Latina y Ecuador tiene una generación joven con respecto al mundo. Entonces, es importante trabajar por esto con las próximas generaciones para evitar que se relacionen con bandas criminales. Quiero regresar con Byron porque ellos nos van a contar un poco cómo le está yendo al proyecto, un proyecto que se está implementando desde el 2022. Byron, cuéntanos, eh, por favor, un poco más.
4: Claro que sí, Liz. Me gustaría escuchar, en primer lugar, a Jessica por ser quien trabaja directamente con los líderes de las comunidades esmeraldeñas y la policía comunitaria de estos sectores. Jessica, sé que han desarrollado mingas, campeonatos. ¿Qué otras actividades tienes en mente ahora?
5: Estoy eh, llevando a cabo lo que es el tema de escolarización. Ese tema está muy de la mano para tratar de rescatar a muchos niños, niñas y adolescentes de los sectores. Lo que está pasando es que se ha generado una situación de reclutamiento. Están reclutando las bandas delictivas sin importar la edad. Hay muchos niños que yo he encontrado que tienen 10, 12, 13 años y ni siquiera están inscritos, no tienen una identidad. Yo estoy ejecutando la coordinación para poder inscribir a los niños y ahora sí, con el Ministerio de Educación vamos a ingresar a todos estos niños al sistema educativo para que puedan tener mejores oportunidades, para que algún día ya sean profesional y puedan ver eh, la vida de otra manera.
4: Muchísimas gracias, Jessica. Angélica, ahora voy contigo. Cuando ya se han dado pasos para combatir la inseguridad ciudadana a través de este programa, ¿cómo percibes ahora tu comunidad? Cuéntame un poquito sobre esto.
0: Le cuento. Eh, hace más o menos un año, tenemos un PC, el cual fue abandonada por los miembros de la policía. Pero hace tres meses he conocido a Jessica, quien llegó con su proyecto, con la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Entonces, en la actualidad, pues ahora los chicos, en ver la, la colaboración, la ayuda de los policías, este, ahora ya juegan, mire, hasta las 8 o nueve de la noche los niñitos van al, al parquecito que hicimos, también los adultos ya salen un poquito a conversar con su vecino, porque hubo un tiempo que 6 de la tarde ya no se veía absolutamente a nadie en las calles. Entonces, la ayuda de Jessica y de la policía ha sido muy favorable para el sector más tranquilo se siente ahora.
4: Excelente, Angélica. Se puede notar en tus palabras que la confianza de la comunidad en la Policía Nacional ha crecido mucho y también ellos se han fortalecido. Finalmente, Jairo, quisiera pedirte que nos expliques cómo aporta el gobierno estadounidense en este programa.
6: En términos prácticos, es el creador del programa. Tal vez ante una necesidad o un vacío que encontraban en la política, toman una decisión muy importante. Entiendo yo que es la primera vez que INL invierte en un programa de prevención del crimen y la violencia. Y eso es una decisión valiente, eso es una decisión muy armónica con lo que está pasando hoy en América Latina. Así que la Embajada básicamente es quien ha creado el programa, quien nos ha dado los lineamientos y los recursos muy importantes para poder desarrollar esta iniciativa y por supuesto Aportar a que el país tenga mejores condiciones de seguridad, a que las instituciones tengan mejores capacidades, a que las comunidades tengan más instrumentos y más posibilidades de relacionarse para resolver las problemáticas que tienen en sus comunidades y yo creo que eh, pues básicamente tiene un rol estratégico hoy tanto en el diseño del programa, en la implementación y en la financiación. Muchísimas
4: gracias, Jairo, y también a Jessica y Angélica por habernos acompañado. Regreso contigo, Liz, para seguir conversando.
1: Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
2: Liz, para mí esto es esperanzador, porque muchas veces cuando todos los días escuchamos problemas de inseguridad, eh, nos puede dar la perspectiva de que es un problema casi imposible de combatir. Y hay una pregunta para ti. ¿Estamos a tiempo para combatir este problema? ¿Es posible? sí. Sí que estamos a tiempo. Y me gustaría
3: hacer referencia a otra ciudad, otro país que ha pasado por problemas similares a lo que está pasando en Ecuador ahora. En Colombia, la ciudad de Medellín tuvo la tasa de violencia más alta en el mundo hace algunos años. Y después de, de un trabajo muy duro de, de todo el gobierno de también la sociedad civil han logrado que Medellín sea una ciudad de turismo y una ciudad bastante segura y creo que es un camino que,
2: que podemos seguir también en el Ecuador. Y esto tiene un impacto para nosotros, incluso cuando el país vecino también tiene ciudades seguras y es un beneficio mutuo y regional. ¿Por qué Libno nos dejas con un mensaje final de la importancia de la cooperación de Estados Unidos con Ecuador en temas de seguridad?
3: No podemos trabajar solos, tenemos que trabajar conjuntamente como países amigos para mejorar las expectativas de seguridad
2: en los dos países. Gracias, Lee, por participar con nosotros en este programa. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Este es el podcast de Mentes Audaces que les cuenta lo que hace el gobierno estadounidense aquí en Ecuador. Si quieren escuchar nuestros episodios, por favor síganos a través de nuestras plataformas, arroba US Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. También nos pueden escuchar a través de las radios locales. Soy Liz Esteves. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.